0: Mídia e Marketing Talks, os desafios mais complexos da indústria digital. Bem-vindos ao novo episódio do Mídia e Marketing Talks, os desafios mais complexos do ecossistema digital. Eu sou Ingrid Veronese, Sales Director da Consul Brasil, e nesse episódio de hoje a gente vai falar sobre os desafios e projetos de uma grande agência de publicidade. A agência de hoje é a UMAP, BBDO, e quem vai falar com a gente é o Brian Crotty, Head de Transformation da empresa. Boa tarde, tudo bem, Brian?
1: Oi, Ingrid, muito bem, obrigado.
0: Brian, a gente podia começar falando um pouco da sua experiência profissional, do seu background e a sua trajetória no Brasil?
1: Ah, faz 20 anos no Brasil. Um dia eu vou aprender português, mas é, sem aqui.
0: Tá ótimo, bom. melhor do que o, de, o português de muito brasileiro já.
1: E eu, originalmente, eu, 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 eu fui transferido com Leo Bonetti, uma agência de publicidade. e Depois eu fui fora, pra, fui para os Estados Unidos, voltei com o McCann Erickson. E saí do McCann, montei uma consultoria. E, no fim, voltei para o grupo de Publicis, uh, com Digitas. Uh, nos últimos dez anos, eu estava com a Almap e BBD aqui no Brasil, Omnicom Media Group em Miami. Ah,
0: bacana. Eu vi no seu LinkedIn, está ok um pouquinho, Alguma coisa em Melbourne? Você teve passagem pela Austrália em, em outros países além dos Estados Unidos, por onde você já trabalhou?
1: Esse período do ano, eu tenho muitas saudades de Melbourne, né? Eu, eu sou o tenista é, aberta da Austrália, é, tenho é muito... um mega
0: evento.
1: É, é mas eu, eu tive muito sorte, é, a publicidade me deu muita sorte de um, transferir um país para o outro. Eu comecei em Melbourne. Eu formei em marketing, é, sempre trabalhei nas agências de publicidade. Como é, como Leo Burnett originalmente em Melbourne. Eu fui Melbourne, Sydney, tirei um sabático de um ano. Eu também,
0: lá na Austrália.
1: No Leo Burnett em Londres. É, um ano é, é necessário, a Austrália é um, um país muito grande. É. Foi para Londres no fim do sabático. Eu não queria voltar para a mesma cadeira, eu já tinha uma festa de volta para o Leobanet em Sydney, mas é, em vez eu, eu caí no Leobanet em Singapura, que foi muito bom, fiquei alguns anos em Singapura. Muito é, é quente, né? Muito quente, muito, um, umidade entre 90% e 100% durante o ano. A temperatura está igual o ano inteiro, mas é que variar entre inverno e verão é, é umidade. Um, foi um paraíso, mas eu, eu adorei. Mas recebi uma oferta de vem para cá, para o Brasil, para atender alguns clientes multinacionais, como o Leobenet mesmo. Fiquei quatro anos aqui, depois como eu falei, muito sorte, eu, eu, eu fui para os Estados Unidos com o grupo do Levanet, com Starcom, que é uma empresa de uh, especialista em mídia, uh, mas eu tinha saudade do Brasil. Eu voltei, por coincidência, recebi uma de um headhunter me encontrou em Los Angeles para voltar para Rio de Janeiro para trabalhar numa can contra a Coca-Cola. É, a o contra Coca-Cola é, sempre foi icônico para ser muito avançado e muito proativo muito bom para trabalhar. So, e, isso foi, nós voltamos para Rio, e alguns anos no Rio, é, mas... É, Infelizmente, Rio, depois ele fica pequeno, uma cara pequena. Então eu voltei para São Paulo com o McCann Erickson, como eu falei, entrei no Alma em 2012, que 2012 e 2014 foi, foi um ano espetacular no Brasil, da indústria de publicidade. Eu fiz muito bom trabalho lá, eu estava na Alma há cinco anos, foi promovido para ser CEO do, do OMG, na América Latina. Então, eu estava baseado em Miami, mas morei no avião, basicamente. O que me Imagina. salvou no fim foi a pandemia, porque...
0: Você um... teve que ficar baseado num lugar só. É, também as coisas complicadas,
1: é? as coisas básicas. De... Eu tinha um visto americano que eu precisava renovar durante a pandemia. É, o político lá estava complicando as coisas. Eu falei, ah, vamos voltar para São Paulo para ficar mais perto da família também. Você já eu constituiu conheci...
0: família mesmo por aqui
1: eu peguei esse coisa latina né ela fica petra da família Minha mãe me xinga porque ela <risos> eu estou no outro lado do mundo <risos> mas para a família latina é, é preciso ser perto, né
0: contato inclusive isso é uma das coisas que mudou muito com a pandemia né a gente vai chegar lá também mas falando um pouco da Umap né que é onde você está já há bastante tempo e, e na Umap especificamente no Brasil você podia falar também um pouquinho para gente sobre como está a empresa, qual é o modelo de negócio. Eu suponho que nesse teu trajeto todo dentro da Almap já houve muitas mudanças, né? Você poderia falar um pouquinho delas para gente.
1: O Brasil, em particular, é um, um mercado atípico, é porque nós temos agências do full service uh, que falando sobre esse modelo de ter criação e mídia no mesmo empresa não existe lá fora. É ah. so, não é comum fora do Brasil. É um modelo que era antigo, mas é engraçado que o mundo inteiro está olhando no Brasil como nós podemos integrar a criação do conteúdo com mídia de uma forma mais eficaz. O All Map sempre foi uma marca icônica sobre a criatividade, um DNA, criatividade puro, com muito sucesso. de premiada é Ao longo do tempo, virou, não só... Conhecido por, por, por de de criação, mas de eficácia também com os Fs, as coisas. Então, é interessante, mas é, é, dentro da agência, do full service, da agência tem duas correntes que que estão em conflito. é né? O área de criação que é um pouco mais livre, mais informal no, no processo é entre processo, porque os criativos, é, é, creio que eles acham que processo mata a criatividade. Mas no outro lado da agência, a área digital, a área dos dados, e a área de mídia, sem processo não entrega. Se você tem essas duas filosofias dentro da agência, que, que nós precisamos achar um, um, uma integração entre eles para ter uma integração do conteúdo e mídia, também para entregar as coisas mais granulares, digital. Isso é uma coisa diferente, que nós precisamos, é, é a minha função da agência é tentar estimular esse intercâmbio entre as duas áreas da agência. um desafio o nome, mas é, é bom, nós estamos achando um modelo de trabalhar, o um way of working, como nós falamos em
0: inglês, muito eficaz, que está que funcionando bem tem se tornado cada vez mais conflituosa mesmo, eu imagino, essa questão da criatividade, porque a publicidade está ficando cada vez mais científica, né? Principalmente a digital, onde a gente pode metrificar tudo, uh, mensurar tudo, e acho que isso vai meio que tolindo um pouco a liberdade criativa né, do, dos criativos. Não existe mais aquele cenário Mad Men, ah. só glamour, whisky.
1: que <risos> como né? o escritório, né? Então, essa coisa dos dados é interessante porque a coisa mais difícil é para usar os dados para gerar insights para a criação. Para a mídia, para o digital, é um pouco mais óbvio para usar é. os dados para otimizar o que você está fazendo. Mas o lado da criação ele é muito mais sobre sentido, ele é muito mais sobre os coisas que vai resonar com o público-alvo. Então, é um pouco mais difícil, é mais... Um, e é um desafio da indústria agora, sim.
0: Bom, a gente tem enfrentado aí nos últimos anos muitos desafios. Né? No começo de 2021 até foi conhecido como um fenômeno chamado a Grande Renúncia nos Estados Unidos, de pessoas que têm saído dos seus empregos em busca de mais sentido para sua vida. E que e isso também assim, extrapolou dos Estados Unidos e com a pandemia se reforçou muito aqui também no Brasil. Eu queria saber se existe uma cultura, uma política ou como que vocês têm trabalhado a questão de reter os talentos na agência. Já é assim, não sei se é cultural do Brasil especificamente ou do mercado de digital especificamente, porque eu passei, né, estou há um pouco mais de 20 anos nesse mercado e fui parte dessas pessoas que tiveram um grande turnover, assim. E eu vejo isso nas agências de publicidade também. Eu atendo ao Map e eu conheço muitas pessoas lá e eu conheço pessoas que estão lá há muito tempo. Eu queria saber como é que vocês têm trabalhado os talentos dentro da Alma.
1: Eu vou falar como o escritório com as pessoas presencial é totalmente diferente do que o que nós estava vivendo nos últimos dois anos na pandemia. Há uma interação das pessoas, é um partido secreto. É, é a interação entre criação e mídia. Nas reuniões, no, no dia a dia de conversar, no bar do, do escritório, depois do, do trabalho, para almoçar com as pessoas. E sempre foi uma coisa rico rica, uma interação é Ele reflete no produto. Nos últimos dois anos. É interessante porque sendo fora do trabalho, trabalhando fora em casa, as pessoas têm mais tempo para avaliar o pensamento em si em vez de pensar sobre o, a agência inteira. E as pessoas estavam pensando muito sobre o balanço de vida entre trabalho o tempo pessoal. O propósito,
0: é essa palavra que eu
1: queria lembrar. Esse, esse que eu falei, que eu fiquei, eu vivei no avião. Desculpa. Eu, para a qualidade do vídeo estava ruim.
0: Não. Eu estou
1: muito muito feliz para não, não fazer é necessário fazer reuniões a uh, presente mas é uh, para conhecer as pessoas mas uh, nós estamos trabalhando de uma forma um pouco mais eficaz agora um pouco mais eficiente mas no mesmo tempo que acontece você tem mais métricas sobre o performance da pessoa e as pessoas estão... Tá, you know, às vezes quando você aperta elas, eles, eles, eles pulam, eles vai para outra coisa. Isso é, é... é outra ilusão, né?
0: Porque vão passar a mesma coisa. Também.
1: Para gerenciar pessoas, está é, igual. É, é, tem o mesmo desafio, mas é, é um pouco mais lexo de regras de jogo, de interação entre as pessoas. As expectativas tá diferente. Mas uma coisa que. Eu sempre falei para um gerente: quando você começa. Um pirâmide, você está contratado para um especialista de fazer uma coisa, que normalmente é uma capacidade, uma coisa técnica. Você faz 95% do tempo fazendo essa coisa técnica, você não gerencia as pessoas. Mas quando você sobe o pirâmide dentro de qualquer estrutura, você faz menos de a, a área técnica e mais gerenciamento das pessoas. Até quando você chega no, no diretor, você fica 95% do tempo gerenciando as pessoas, 5% fazendo o, o área técnico que você é um expert. Mas, mas o que acontece? a longa dessa jornada, se as pessoas não, não, não estudam fora, ou faz um MBA, ou faz um treinamento, eles não têm um treinamento como gerenciar as
0: pessoas. Ah, é eu um ponto eu, bem sensível mesmo.
1: É, isso o é, pandemia, quando é exposto, you know, algumas pessoas ficaram expostas por causa disso porque, you know, para gerenciar as pessoas, se eles não gerenciam o tempo pessoal bem, imagina com as pessoas trabalhando virtual, é muito mais difícil. É Mas o, o pandemia, nós tivemos um tipping point, que é o famoso um conceito que nós passamos o ponto onde as pessoas mudaram a expectativa, ele não vai voltar. Ele não vai voltar. Ah, nós estamos correndo atrás agora para entender como gerenciar as pessoas. O balanço entre ser presencial e ser virtual, que o área dos serviços é muito fácil. Fica trabalhando virtual permanente é e funciona. Uh, mas nós precisamos achar esse balance, eu Acho balanço. É, também para, para um gerente ou com clientes é importante para... Olha, as pessoas, you know, entender o, o body language das pessoas okay. para ver um nível de confiança sobre o que ela está falando. É um challenge.
0: Em relação assim, esse contato, né? a gente está falando aqui muito de in-house, né? mas esse contato presencial com os clientes também, eu imagino que isso também seja um desafio para as agências, né? as apresentações, o dedo no pulso ali, de estar frequentemente se relacionando presencialmente com esse cliente, isso tem feito diferença? Você tem sentido diferença nesse ponto
1: também? Eu acho que todo mundo está trabalhando de uma maneira mais objetiva agora, que, sinceramente, para o Brasil é muito bom, porque o Brasil tem uma história, de todas as coisas, processos informais, eu acho que temos o mesmo lado do cliente, o mesmo lado da agência, temos os ways of working, a o, o interação está mais formais agora, as pessoas respeitam o horário de intro call. Reunião, é. so, Um
0: formular, minuto tá, a gente se sente positiva. super atrasada
1: já. E, as pessoas estão tá, com vergonha se ela está atrasada. So, é que é um, uma coisa positiva, é? Mas eu acho o a maior diferença é isso, é a formalidade das coisas. A expectativa para as pessoas fica pontual. E eu
0: acho que muito mais objetivas também, né? Porque com essa facilidade da gente fazer oito reuniões num dia, a gente não tem mais aquela reunião presencial onde todo mundo tomava um cafezinho, conversava, até a copa. Então agora eu acho que as reuniões estão mais objetivas, estão funcionando... Eu senti assim na Pons porque a gente também passou a ficar mais producente. Acho que um contraponto é que o tempo que a gente passava no trânsito, as pessoas estão ganhando um pouco em qualidade de vida dentro de casa, talvez. Eu acho que tem um pouco, em alguns pontos, um desequilíbrio, porque a gente acumula tarefas também dentro casa, né? Eu tenho dois filhos, sinto isso. Mas, por outro lado, eu agora que eles estão em aula, por exemplo, das sete da manhã até as nove da manhã, eu nunca tive duas horas do dia para mim. E agora, eventualmente, eu uso pelo menos uma, uma hora e meia para mim, de manhã. E antes não, eu, eu já ficava no trânsito.
1: Essa é uma conquista, acho, da qualidade de vida. Vamos ver como as empresas vai voltar. Eu estou pensando para o industries, knowledge industries, eh, algumas áreas do serviço, que não faz sentido para ir para a escritória todos os dias. Mas vamos voltar. Vai ser mais um, quando nós precisamos do que ser escravo do trânsito, escravo de horário... Exato. Também, eu acho, gerente. Nós temos mais confiança que as pessoas vai trabalhar agora sem esse, essa coisa rígida.
0: Tem entregas, né? Já é que as pessoas são maduras e prezam pelos seus empregos, né? É, mas é, acho que a questão do equilíbrio pode ser um ponto positivo. Eu sinto falta de ter contato presencial com as pessoas. A gente teve, nas últimas semanas, um encontro por semana. Acho que foi super produtivo. Mas tem funcionado bem também o home office como a gente nem imaginava que, que seria. Ainda sobre a pandemia e desafios, né? porque esse é um tema que a gente não tem muito como fugir. A parte de, de treinamentos, uh, isso tem sido tranquilo? Tem tido impactos? Como está funcionando isso na alma?
1: Yeah, ou com mais, mais pressão, como o, ta, o nosso talento, nossas ferramentas pessoais... Pensando mais sobre a carreira deles, né? todo mundo está pensando sobre como eu posso avançar o, o carreira. Também, outra coisa que eu acho um, um efeito positivo da pandemia, as empresas sabem que eles não não podem só incentivar pessoas com dinheiro. Não é sustentável para continuar de aumentar o salário, clientes não quer pagar também. Você precisa uh, incentivizar as pessoas com outras coisas. O treinamento é uma coisa que... Ou, form, ou mais formalidade de estrutura do treinamento é um, um afeto positivo de pandemia também. Porque as empresas sabem agora, não pode deixar treinamento para ser informal. Okay? Para dar um exemplo, historicamente, treinamento na área de mídia na área das agências foi... Treinamento do Google, treinamento de grupo de mídia, uh, oh, estava é mais reativo do que está acontecendo do que estruturado. Só que o que está acontecendo agora, as empresas estão muito mais uh, conscientes que elas precisam criar uma maneira para gestar o carreira das pessoas e estruturar o treinamento para acompanhar as necessidades delas. Que é bom, é um efeito positivo também, porque você vai ter uma equipe mais capaz, mais uh, trabalhando, mais eficiente, mais eficaz. É, é, também pensando que ela está crescendo. Que é importante, ok? Sim, o minuto motivador. O para de investir com o talento, vai para outra agência. É, é nossa a equipe. Eu vou falar que a UMAP sempre tinha talento de primeiro nível, you não know, é? Foi um, era um training ground das pessoas para a criação é famoso para treinar os, os criativos era igual de mídia mas agora os áreas que está mais quente os áreas de dados áreas de performance que eu, nós precisamos fazer qualquer coisa para um reter essas pessoas incentivar eles dois retreinar ou complementar o Kipiki com esses skill sets também, de dados e performance, para mudar, para fazer mais coisas nessa área. E o terceiro, é para ter um berçário, literalmente, um ingruidor das pessoas que, que pode entrar quando uma pessoa sai, porque as pessoas saem. É o turnover do ano passado, eu falo que eu acho que o nosso turnover na, na agência estava baixo em comparação da indústria, mas eu conheço
0: agências onde o turno estava 80% das pessoas. Sim, ah, eu, a gente que atende as agências sentiu bastante porque eles estão pedindo alterações de logins e tal. E a gente foi vendo que tava muito agências, a área de mídia inteira se eu,
1: renovando. Os jogos que nós fazemos, por exemplo, é o. Eu proibir de circular o um organograma da agência. O que acontece? Eu, eu mando um organograma para os veículos. O que acontece? Eles chegam em outra agência e eles começaram a roubar nossas pessoas. Eu quero eles escondidos na casa. O organograma
0: virou currículo. É, virou currículo.
1: É, virou o bar. Meu novo LinkedIn. O evento de um falecido. Né? É, 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 porque era o. As pessoas, naturalmente, ou, ou parte, a parte do recrutamento das pessoas no Brasil era muito informal, no área de, de publicidade. Era boca a boca. Muito
0: boca a boca, recomendações. É, e tá
1: eventos, assim. no, no cabaret, das coisas. Próximo. No é um evento, o organigrama virou a fonte dos pessoas, né? Verdade, a gente não se encontra mais nos eventos. O LinkedIn, claro, o LinkedIn é bom também, mas quem sabe? Né? O LinkedIn, filtros, mas ele não é, não, não resolve o problema de recuperar a nossa área. Ele, para algumas áreas... Outras, é como os
0: apps... aplicativos de encontro.
1: Exato. Well, sim. É.
0: É, você não vai conhecer, sentir a temperatura, o tom. É diferente. Mas uma
1: coisa que eu you sei know, é, é um desafio enorme para a nossa área de rigar que you know, quem sofreu mais nesse período foi a área da RH, porque mesmo que eles precisem you know, ter novas regras de compliance, no as regras de diversidade, uh, tudo esse peso de treinamento, o peso de recruitment também para contratar pessoas. O que está acontecendo? É, é, é claro que eles estão tá retooling ou é sendo treinados para fazer as coisas, mas é o cara dia. A saída é para ter uma parceria como startup. E eu acho no área do treinamento, talvez isso seja é plano B da carreira, mas é o education tech. É uma coisa, you know, online training, as coisas que, que é fundamental para o futuro. Se, não precisa ter uma estrutura de, de treinamento, gravar. Se você faz um treinamento, gravar ali, porque é fácil para gravar agora no Zoom ou Teams. é, é Ter ele lá, sob demanda, acessível hein? acessível para as pessoas, e também quando uma pessoa entra na agência, para ter materiais lá, para fazer uma induction, para eles mm -hmm. entender o um onboarding, mesmo que, porque eles não estão tá indo para a agência, eles não podem you know, perguntar para a pessoa ao lado dele, you know, onde está isso, como eu faço isso, you know? só so precisa ter uh, mais coisas sob demanda, e esse, e mais, esse, mais soft, esse... né, esse...
0: de se absorver também do que milhões de papéis e os treinamentos em vídeo são bem mais fáceis de... Para acessar. Se de acessar, acessar a e, pessoa pessoa e...
1: Pessoa, absorver. É, que também, para mim, de novo, para pensando sobre you know, gerenciar uma, uma, uma agência, é bom porque você começar a ter consistência das coisas. Porque uhum. criando um sistema de trabalhar que não é comum no Brasil. É os grandes do Google, é Facebook, é os grandes empresas de é China, Electric, China. Eles descobriram isso faz anos que, que eles precisam sistematizar é, para escalar o que eles estão tá fazendo. Que a nossa problema sempre foi muito boutique, é solução uhum. à la carte para cada situação. É, é também depois de 20 anos, eu acho que eu tenho o um direito para falar isso. Informalidade do Brasil, para fazer jeitinho, é inimigo do processo, é sistema. Ah. Mas o problema é as coisas agora não escalavam se nós tem, não temos processos mais standard way of doing things. É you know, uma, uma padrão. Com
0: certeza. É, inclusive, ainda nessa linha, né, são desafios operacionais mas existem ainda outros desafios que você também considera uh, típicos no Brasil de regulamentações e, e normas, enfim, mais, mais, nossa gente agora vai ter que cortar isso para não fugir a palavra, mas mais rigoroso institucional
1: é. Também os, os regras que nós nós crescemos com no Brasil sempre é os regras do mercado tudo está mudando. Um, também, não né? Essa coisa de nós falamos sobre dados é uma coisa super sensível. É? Porque é, no Brasil as pessoas falam, falam ah, tudo bem, é? a privacidade. É? Eles, eles não estão tá na frente do pensamento. Eles não estão tá super conscientes sobre essas coisas. Mas, nossa, quando você veja o abuso dos dados ao longo dos anos, eu you know, sendo publicitário, falando com meus amigos, como nós estamos atacando eles, you know, para vender para eles, eles estavam assustados, eles não, não tava consciente para eles que eu percebo como os dados. So, então, tem uma responsabilidade enorme. Você falou, as regras uh, uh, de ignorância, custa caro agora. Se você é. pesa no bolso... E para toda
0: uma cadeia, né? Puxa não só para pra...
1: cliente, para a agência, para ah, o, o pessoal... Intermediário. É... Mas é complexo, né? Porque... You know, era muito fácil para fazer uma campanha de mass media, botar o filme no TV Globo, é, ou uh, um duplo, ou, ou sorry, três duplos sequencial no, no Veja. Era muito mais fácil para fazer a comunicação. Uh, mas agora, com a complexidade, nós, nós mudamos nessa era de comunicação massiva para mais segmentada por causa dos dados. Agora, é super complexo para as pessoas... É micro-segmentado,
0: né? Agora é cirúrgico.
1: E é cirúrgico, é o com cada... Né? Se você olha o que o publicitário precisava estudar you know, 15 anos atrás, comparando para agora... Com todos os meios que estão tá disponível, coisa que muito é engraçada, Você tem especializações verticais, meios verticais, social media, o vídeo, e também print, media exterior. Cada indústria tem um gíria próprio, né? A mesma coisa como uma palavra diferente, porque é também dentro da agência um dos desafios. É isso. A taxonomia
0: temos. é complexa. Os caras
1: digitais, voltando para o no início do século, os caras digitais criaram uma linguagem próprio para defender o <risos> área deles. Tem muitas coisas mudando. No mesmo tempo, é, às vezes nós precisamos pensar para pensar, falar. Essa coisa é a mesma coisa que eu sei, como uma palavra diferente, ok? Esse da, da complexidade que eu estava falando que eu acho um uma das funções do, do transformation é para tentar ter um, um discurso que todo mundo entende o que o outro está falando. É ter é uma coisa, é um, uma maneira para trabalhar, que é democratizar a informação, não é para segmentar. simplificar.
0: não não complicar, não. né? É.
1: Porque tem muitas coisas que, que não mudaram. Parte do planejamento. Claro que ele é mais segmentado, mas os fundamentais estão tá igual. É? Uhum. É.
0: Queria saber também se você pode compartilhar com a gente algum case de sucesso, assim, baseado nos dados, integrando como criação. O que, que você já vivenciou de um case de sucesso com essas integrações?
1: Nós temos alguns clientes gringos que é, é muito progressivo, é, usando o Brasil para ser um teste para a, como eles trabalham. O um Diageo é de meta, meta, okay, onde... Onde nós, claro, que nós temos mídia é criação da mesma casa. É nós, nós, aprendemos como potencializar esse esse mundo de uh, criação do conteúdo em mídia, é gerenciar projetos especiais, que é uma coisa que normalmente cai entre os departamentos. Que é estamos fazendo muito bom trabalho que está sendo um, reconhecido mundial para esses clientes por causa de esse, essa integração.
0: Essa é uma inovação no Brasil para clientes do, do mundo ou é um aprendizado de fora? Como que é essa troca assim de informações desses clientes globais?
1: não ações especiais que está diferenciada, que está inovador. Um, sei ali, por exemplo, de ágil nós conseguimos te fazer muitos formatos do mídia exterior inovador, porque nós estava trabalhando juntos. Nós fizemos um show de drones que eu nem imaginei que nós podíamos fazer no Brasil, mas nós, é, nós achamos um fornecedor para fazer, fez um, uma versão dos drones, gravaram ali. E o, o CEO da empresa, do Diageo, usou ali no, no earnings call para os acionistas, mostrando como o Brasil está fazendo coisas, é, atacando o, a cerveja, you know, usando a inovação que nós estávamos fazendo, mas foi conhecido de uma forma mundial. Também
0: é um case tipo exportação.
1: É isso, isso. É, mas também, o que aconteceu ao longo da pandemia, nós, em toda parte de que era merchan nos programas de televisão. Ele, ele virou febre um de, os you know, ações, as coisas que nós podíamos fazer dentro do de reality shows, por, por exemplo, do Big Brother, uhum. ou dentro do esporte, ou, ou interação entre o criação e a mídia para montar um projeto com o veículo ou como um terceiro uh, o produtor, estava uh, hyper you know, estimulado por causa de realidade que nós temos no Brasil, porque não tinha uma empresa de mídia lutando contra uma empresa de criação para para ego. e Foi uhum. a melhor coisa para o cliente. Uh, nós conseguimos fazer várias coisas para WhatsApp também, integrando... Uh, ações para o WhatsApp, o WhatsApp tem uma coisa de sigilo, é. sigilo, que é você fala, você não quer as pessoas vejam o que você está falando. Nós conseguimos de usar alguns jogadores do futebol para fazer isso no campo. É, vingou ele com os comentaristas falando sobre o conceito do WhatsApp e é, é depois como uma um publicidade, sobre o WhatsApp, mas é uma forma bem integrada, esses essas uh, ações integrados com o conteúdo que que, um, que é muito inovador, que essas coisas que estão tá acontecendo no Brasil numa forma diferente do que o resto do mundo. É muito bom.
0: Muito bacana saber disso, é. assim, bem animador. E suponho que, a partir disso, tanto para inputs quanto os outputs, envolvam uma série de dados que hoje vocês vão poder usufruir para novas ações
1: isso Eu os dados exemplos é um, é muitas coisas para esses clientes globais que, que acontece é, por causa do videoconferencing também you know, nós não estamos esperando para um conference anual para mostrar o trabalho nós temos um calls é, como cliente global conversa constante com eles e é também mostrando o trabalho destacando o trabalho para, para eles usam outras geografias reaplicar, e nós fizemos essa ação de, de drones aqui para Johnny Walker, é, o Diageo Índia só pegou o conceito e fez a mesma coisa, com o mesmo código, mesmo só reapply, que foi ótimo.
0: E foi sucesso.
1: É. essas coisas estão muito bom A pandemia ajudou isso, porque o forma de comunicar com o global, é, é, o, é, o, o a importância para ter uma um comunidade colaborativa, no lado do cliente, no lado de, de empresas, que é nós temos uma interação bem fluida como os outros empresas de Omnicom mundial. Ah, é,
0: tem bastante troca de informação.
1: É, até nós, nós estamos é plugando no, no sistema de Omnicom Media Group, como nós estamos Omnicom Media Group no Brasil. Nós não somos uma empresa de mídia especialista, mas estamos Usando eles para ser os benchmarks, os patamares de uhum. trabalhar. Porque com clientes globais, eles não querem que o Brasil fique diferente no lado de mídia. Né? Eles querem o Brasil ser igual ou melhor por causa da integração com criação.
0: Muito uhum. legal. E isso vem de encontro com o que eu ia te perguntar agora, sobre né, a gente tá falando de inovação e tal, sobre o valor da disrupção. Assim. Como que isso tem sido... Visto pelos clientes, se a Almap é quem dá mais uh, insights, né? vocês trabalham com, com esse tipo de, de informação, de gerar insights, trazer a inovação, a disrupção para os clientes e, e propor esses desafios para eles? Ou você acha que eles, como globais, também trazem um pouco disso para o trabalho da Almap? Como está sendo trabalhada essa questão da disrupção, que acho que faz bem parte da sua área? né? É essa
1: coisa de... Não, é... Tem dois assuntos. Um é que inovação, que uh, nós precisamos trabalhar de uma forma muito ágil para para fazer. You know? Se nós temos uma oportunidade de tecnologia, uma oportunidade pontual para se organizar de uma forma ágil, para implementar rápido. Como é a estrutura do test and learn? O outro lado é o parte de construir o um um prédio, né? que é o parte dos dados, onde nós estamos um caminho que demora anos e não vai terminar, que é o, o primeiro desafio, claro, é para organizar esses dados, que é, nós temos o data lake para os clientes, onde nós estamos uh, temos taxonomia dos dados para organizar eles, para visualizar, para visualizar se ele é dashboards ou uma maneira para, isso é, é ground zero, isso é o começo do jogo, só para organizar os dados. Eu vou falar muitas empresas brasileiras ficam muito tempo tentando organizar os dados nos últimos anos, É um
0: bando de dados,
1: não um banco de dados. É, não tem consistência, não tem, não tem disciplina no processo para fazer uma taxonomia uhum. organizado para para pôr os dados numa forma que você pode you know, visualizar. So, isso, a primeira etapa é isso. A é? uhum. segunda é para... Quando você tem visualização, que eu acho que muitas empresas agora estão nessa fase de... Ah, oh, eu tenho dashboards. Ah, mas na área da agência que era BI, agora é o área dos dados. Mas não faz análise, Porque eles não têm tempo. Eles estão fazendo organização dos dados. So, hum. O segundo desafio é para ter pessoas que sabem como analisar, analisar. os dados e assinar. No área digital é mais fácil. No área de planejamento para conteúdo não é tão fácil, porque não tem, tem menos padrões de analisar dados que não tá estão Claro que a terceira etapa é mais para, para começar a modular esses dados, usa hum. machine learning para, para fazer um parte do processo do analysis um, que já está acontecendo, que é ótimo. Tem algumas startups que estão tá, né, tá ajudando bastante para fazer isso. Em particular, para performance campaigns, as coisas que têm um, um ritmo, o machine learning é muito bom para processar coisas que é mais ou menos óbvio, para agilizar o parte de análise. É claro que a próxima etapa vai ser o parte de AI, onde você tem mais coisas otimizadas, uhum. mas a parte do análisis, a demanda para análisis não vai sumir. Você sempre precisa essa coisa de intuição humana para interpretar os dados.
0: Uhum. Um, Ainda mais quando
1: tem menções, ironias e tal, né? O Brasil usa é, é, muito também. Tudo o discurso também sobre digitalidade vai capturar a maioria das pessoas, o que ele está fazendo, mas aí sempre vai ter pessoas que que, que não estão conectado com o mesmo nível de, dos jovens, por exemplo. é Ou as pessoas em Brasil de, que, que não tem acesso à tecnologia. Okay? Ou não tem janeiro para banda larga. Ou, you know, tem, so, sempre vai ter uma fusão entre os dados tradicionais, que é o panel data, as coisas, com os streaming dados de, de digital. So, isso é outro aprendizado no, no área de Transformation. É para ter os dois falando, para as pessoas entenderem. Eu tenho esses cursos para analisar os dados digitais que veio de streaming data. Eu também tem os fontes tradicionais, que ou, uh, que nós usamos para criar uma hipótese. Essa okay? so,
0: é uma balança entre os dois. É, isso também tem a ver com o que eu te perguntar agora, que era sobre essa integração de processos e os meios. Né? A gente já falou aqui da, de que as coisas são as mesmas, mas mudam de nome e ficam mais complexas quando a gente vai falar de digital. É, mas hoje vocês estão trabalhando de alguma forma já dentro da agência, dados integrados entre meios. Isso é, um, acho que, um dos maiores desafios do mercado, né?
1: Yeah, as métricas para cada meio, as KPIs, uh, historicamente, estavam muito tácticos e execucionais. So, é, é claro que nós temos necessidade para ter uh, métricas executionais. É difícil para unificar essas métricas os
0: universos
1: tá são, são diferentes tudo é diferente É, ou na Teresa, ou quando você assiste um vídeo, a mecânica está diferente do que lendo um jornal ou assistindo televisão ou... as métricas sempre vai ser um pouco diferente entre elas mas o que está acontecendo? Um, os grandes holding companies né, da BPP, a Publicis Omnicom que BDO é um parte a OMG é um parte IT, IPG, é, é, tudo eles tem plataformas para planejar agora na área de mídia. cara tem uma plataforma um nome. A nossa plataforma é chamada Omni, ok? É, agrega todos os ferramentas é, agrega o pensamento dentro um workflow, ok? Se você tem um processo dentro da ferramenta para trabalhar, tem muitos ferramentas plugando para o processo. O so, que está acontecendo? Nós temos mais ferramentas para planejar, para fazer uh, planejamento estratégico de mídia, hum. okay? para unificar o processo. Uma coisa bobo, ok? Mas é, quando você fala sobre TV apaga, quando você fala sobre TV aberta, você fala sobre internet, okay? Você fala
0: sobre o oh, Falar sobre OTT. TV virou uma coisa muito mais cara, complexa. Cara, tem uma
1: métrica diferente. Mas é engraçado, porque nós, na área de mídia nós falamos sobre a TRPs, nós falamos sobre Reach, mas o que ele é, é diferente para cada canal. Como você vai, vai comparar TV com TV a cabo com outro meio? Se você tem universos diferentes... É o que é o reach, a definição do reach está diferente. Se eu entro no ferramenta do, do Facebook, ele vai mostrar o reach para o target próprio que você está usando dentro da ferramenta, que é diferente do que é o ferramenta de globo para comprar um spot no globo. Então, so, essas ferramentas, o que ela está fazendo? Ela está unificando os cálculos do mídia para comprar os meios e para otimizar entre os meios. Isso é uma coisa super importante, de uma forma consistente. Padronizar, para tirar o, o mal da obra de área de planejar mídia, para ele ser mais... É, o que ele, ele facilitar? Em vez de fazer mil cálculos para mostrar o resultado num plano de mídia, ele mostra, ele faz os cálculos para você. E até ele faz uma optimização, fala que o ok, que você está fazendo é a balanço entre os meios e isso, isso vai dar um resultado melhor, ok? Fazendo mil cálculos que é impossível para um humano fazer. O que está mudando é o mal da obra para construir um plano de mídia, mudou para fazer opções. Em vez de fazer, fica todo o tempo para uma opção, é o cliente, isso é nossa recomendação, é, nós podemos fazer Dois, três opções do plano fácil e mostra a diferença entre os resultados para ter uma conversa mais produtiva sobre o que está funcionando e o que não está funcionando em vez de ficar you know, peso no, no Executional Metrics. Claro, uhum. para implementar, você precisa de especialistas que fazem mídia exterior, para fazer performance digital, para fazer search, para comprar TV. Precisa entender o, o mecânico de cada para implementar, mas que a mudança, a grande mudança é a partir do macro, strategic plan, Uma visão
0: holística, né? É. É mesmo.
1: E cada dia nós, nós estamos plugando mais ferramentas de conteúdo para optimizar o conteúdo também, uh, Dynamic Creative Tools, e também temos algumas empresas que al analisam todos os elementos dentro de, de um filme ou uma imagem para ver o que está funcionando, para optimizar. Muitas coisas acontecendo, não só no lado de mídia, é uma entrega do conteúdo, mas a construção
0: do conteúdo também. Sim, ficou muito, muito, muito mais né Agora os publicitários têm que ser matemáticos, engenheiros, muito mais do que... Criativos,
1: é. é um desafio, mas é, é claro que isso é onde a postura de, de agência precisa mudar um pouco para ser para colaborar com terceiros, seja startups ou para fornecedores. Cada dia, a publicidade e marketing é um ecossistema de fornecedores para o cliente. You know? Um fornecedor de, de publicidade, um fornecedor talvez de especialista para eventos, especialista para CRM, é um especialista de dados, é, os dados do cliente, o CDP. é também o colaboração com os veículos, Google, Facebook, é, os vários fornecedores. Também várias empresas que estão tá especialistas em analisar conteúdo ou, ou attribution, as coisas. Ele, é quase coisa impossível para ter tudo isso em um, um lugar. Então, é um colaboração entre todos os, o, como maturidade de colaborar com outro, outras empresas para o interesse do cliente. Isso é um, uma coisa de, ah, que... Essas as que... associações
0: são importantes também, né? Esses grupos de trabalho. A gente até se já, já se cruzou na, na própria aba é, para poder fazer essa troca também, né?
1: é, é, o, o movimento da aba esse ano foi muito interessante. Eu participei em alguns desses workgroups sobre you know, como... O futuro do mercado, e nós precisamos repensar. Eu, eu, claro que, com todos esses mudanças que te, que estão tá normalmente mais preparados são os clientes globais, porque uhum. algumas coisas que estão tá acontecendo já foi feito na Europa, já já foi feito nos Estados Unidos, não precisa reinventar a roda. Mas, o contrário, é o Brasil, eu vou falar, por exemplo, para o Diageo nós temos um, um D2C, chamada de Bar, que é uma maneira para eles venderem direito para o público. E o Brasil foi o primeiro país mundial para fazer isso. Né? Tudo, o mundo inteiro está olhando uhum. o que nós estamos fazendo para reaplicar isso nos outros mercados. E é, é sensacional. Isso é uma coisa positiva. A agilidade de, que nós temos no Brasil às vezes é uma vantagem. A área de integração do conteúdo e mídia também é, é uma coisa que nós temos que estar que tá forte. Claro que quando nós, nós chegamos nos dados, as coisas, às vezes nós, tam, nós estamos um pouco mais imaturo porque nós não temos todos os ferramentas que eles têm nos Estados Unidos.
0: Ah, e também não tem uma maturidade do mercado digital aqui, né? Na própria população, a, como você mesmo disse no início, a banda larga, os devices, né? Não estão na mão de tão bem distribuídos como nos o, Estados Unidos. E um aí, polêmico, com isso, a gente polêmica. também não consegue mensurar tão bem e a gente fica meio que... Um, quem nasceu primeiro, né? o ovo, a
1: galinha. Uma polêmica, quando o sistema de publicidade, o sistema de coisas não está organizado, não está formalizado, uh, quem tem uma organização, normalmente tem uma vantagem. Quem, quem foi muito, que investiu muito no Brasil, foi Google. Para formar o pensamento, é, todo mundo seguiu o, o caminho de menos resistência. So, todo mundo está seguindo o, o o okay, que okay, Google construiu para outras coisas entram no Macaro, outras ferramentas que é muito bom, eles precisam quebrar esse, esse sistema que todo mundo sabe que é o sistema do global de infraestrutura de digital, é, os tech stacks por exemplo, é precisa ter um razão muito bom para mudar para outra coisa. Que é, é um dos desafios do Macaro foi isso que nós estamos viciados nessas coisas porque é o caminho mais fácil é não tem tempo nem o automático para, para aceitar as outras coisas, claramente o que aconteceu? Com empresas de tech que estavam concorrendo com o Google e Facebook, decidiram de investir em outro lugar, porque tinham resistência de mudar muito rápido aqui. Por causa disso, em alguns aspectos dos dados, o Brasil está atrasado. Mas não é que é uma coisa permanente. Quando o Brasil agilizar, para fazer, as pessoas aqui aqui estão tá muito inovador para fazer. Só vai
0: Talvez vai fazer de uma maneira diferente do que o resto do mundo. mas é... E eu não sei se você concorda comigo, mas é, você que já trabalhou com criativos em outros países, eu acho que o brasileiro é bem criativo para encontrar soluções. Você bem, concorda com
1: isso? Eu concordo, porque eu eu acho um, para ser um criativo no Brasil, uh, você precisa ser estratégico também. Tem uma combinação entre os planejadores para da agência que cria os briefings para para a criação eles são meia planejador meia criação ok e os caras de criação mais criação mas eles são planejadores também so, eles pensam estratégicos tá e pensam
0: mídia tá? também né porque eles já, plane... já já criam pensando onde aquilo vai caber exatamente exatamente
1: esse é um bom ponto porque porque quando eu falei sobre os exemplos de meta exemplo de, de Agile, o segredo foi para, para ter mídia e, ou criação pensando no mesmo objetivo, não é objetivos diferentes. É esse, esse área de projetos especiais ajudou para reunir as duas áreas e foi muito importante para o sucesso para esses projetos integrados, que é um aprendizado que o resto do mundo não tem isso. Okay? É mais comum Dentro da agência para ter uma área de, Talvez para social media Para fazer esses projetos Mas ele virou outra coisa Como com os lives Com os, os, os merchanos de Big Brother Essa área explodiu Porque a necessidade é Eles precisam ser A pessoa precisa ser Ou ter uma cabeça de mídia Cabeça de criação Mas ou cabeça de project manager Outro bicho é interessante como as coisas estão tá evoluindo aqui em uma forma diferente do que o resto do mundo.
0: Ai, ah, Brian, foi muito bom conversar com você. um prazer. Uma aula. Adoraria poder ficar mais tempo, mas agora a gente vai ter que encerrar. Quero me despedir de você, da nossa audiência. Dizer que vai ser um prazer tê-lo novamente e a qualquer momento as portas da, do nosso podcast estarão abertas para você.
1: Muito obrigado pela oportunidade. Como você percebeu, eu gosto de falar. Sou bem brasileiro, não dá o palco. Mas é, obrigado pela oportunidade. Como você talvez sentiu, nós, temos, nós estamos vivendo um momento muito especial muito para marketing agora. O Brasil, é, eu voltei para o Brasil porque eu, eu acredito que o modelo aqui está funcionando muito bem e tem muitas oportunidades.
0: Sim, ainda tem bastante espaço para crescer também,
1: né? Sim, sem dúvida. Ok. Então
0: tá bom. Então, tchauzinho. Muito obrigado. Obrigada a você.
1: Tchau, tchau, gente.
0: Tchau. Mídia e Marketing Talks os desafios mais complexos da indústria digital.